0: 92.8 Bloomberg KT Radyo hoş geldiniz. İşbaşı programımız an itibariyle başladı. Ben Deniz Süheyla Yılmaz.
1: Ben Hakan Gülda.
0: Her cuma günü olduğu gibi karşınızdayız. Günaydınlar olsun Hakan abi.
1: Günaydın, günaydın Süheyla. Nasılsın, iyi misin?
0: Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir.
1: Çok şükür, iyiyiz valla. Bir sıkıntımız yok.
0: Çok yoğun bir haftayı arkamızda bırakıyoruz yavaştan. Hem bu hafta biliyorsun uzun zamandır beklenen... Erdoğan Biden görüşmesi vardı bunun etkilerini gördük. Hem Fed'i gördük hem de Merkez Bankası'nı gördük ki doğrudan Merkez Bankası'yla başlamak isterim aslında. E, ve bir taraftan da piyasaları etkisinin neler olduğunu gördük. E, faiz kararı efendim tahminlerin doğrultusunda sabit bırakıldı. Evet. Fakat evet. burada bir değişiklik var. Önceki metinde hatırlarsan karar metninde bize mevcut duruşun korunacağı söylenmişti. Fakat artık bunun sıkı duruşun korunacağı şekline çevrildiğini görüyoruz. Haliyle iş dünyasının acaba konuyla ilgili görüşü nedir? Bu da merak edilenler arasında sadece piyasaların ekonomistlerin değil. Çünkü faiz oranının reel ekonomiye nasıl yansıyacağı, sektörlerin bu noktada ne kadar kendini idame ettiği bileceği de konuşuluyor. Burada gözüme çarpan mesajlardan biri de... E, ...büyümede kaygımız var diyor. Öz e, İlhan, hmm. Özilhan Öz İlhan... ...baktığımızda manşetinizde görüyoruz. Fakat ayrıca sitede öne çıkardığınız başka bir manşet daha var Hakan abi. Orada da faiz oranlarından bahsediyor kendisi ee, ve biraz daha buna katlanılması gerektiğiyle ilgili aslında bu minvalde 3 aşağı 5 yukarı kendisinin açıklamaları var. Tüm bunlara evet. geçeceğiz kim neler söyledi görüşler nedir bunlardan bahsedeceğiz ee, ama senden bir değerlendirmeni isteyeyim faizle ilgili kararla ilgili sen ne düşünüyorsun?
1: kararda sürpriz yok yani zaten beklenen oldu hı hı. E, Muhtemelen bu sıkı e, duruş meselesi ki yani şu anda e, bir kısım e, diyelim bazı ekonomistler ve bazı iş insanları da hı hı. E, yani şu anda sıkı bir duruş olduğunu düşünmüyor yani hı hı. diyorlar ki ya aslında bu işte kurların bugün geldiği noktalar riskleri falan göze aldığımız zaman bunun daha e, yukarıya doğru. Faizin çıkması lazım aslında enflasyonla mücadele edilecekse faizin yukarıya çıkması lazım diyorlar. Bu çoğunluk mudur azınlık mıdır orasını bilemiyorum. Öyle bir elimde veri yok ama sonuç itibariyle böyle düşünenler var. İşte dün karardan sonra da atılan tweetlerden de yapılan açıklamalardan da mesela bizim Erhan Aslanoğlu hoca yani riskleri görseydi daha iyi olurdu. Hı hı. Diyor yani adımıyla bunu yapsa daha iyi olur diyor. Ama e, mesela Hakan Kara'nın e, bir şeyine eski Merkez Bankası başkanı e, ba, şey e, baş ekonomisti e, onun bir e, yorumuna rastladım. Yani bu hani yani bu da sıkı duruş sayılmaz gibilerinden diyeyim yani mealen, çünkü çok detaylarına girmeyeyim hı hı. E, bir şey var yaklaşım var. Ee, bir bunu söyleyebiliriz ama sıkı duruşum bir parça ben bundan da e, ifade ediydin hani mevcut duruma çevrilmişti biliyorsun çünkü bu bir e, bir toplantı öncesinde Hı -hı. mevcut durumu olmuştu e, sonrasında e, zannediyorum bunda hem bu son gelişmeler enflasyondaki hafif düşüşe rağmen Hı -hı. kurların yüksek seyri yurt dışındaki gelişmeler ve tabii Fed'in bir önceki akşam e, yaptığı e, yani verdiği karar işte 2023'e kadar 2'ye çıkarmış olması. O bir sürpriz yaptı yani piyasaları biraz e, şaşırttı diyelim. E, bilmiyorum piyasalarda biliyorsun geçen sefer de konuşmuştuk. Evet. Böyle şaşırmaya çok <gülüyor> değişik şeylere çok meylliler Yani aşırı bir meyilliler. E, yani hatta işte dedik ya. Ne oldu da bu şimdi birdenbire bir toz pembe gözlükler taktı piyasalar böyle her yer yükseliyor evet. borsalar yükseliyor. Madem enflasyon hikayesine inanmıyorlar Oo. bir müddet önce inanıyorlardı şimdi nasıl olsa bunlar ne tapirin yapabilir <gülüyor> yani varlık alımlarını azaltır ne faiz arttırımına gider filan diye konuşup duruyorlardı. Ee, neye buna inanmışlardı işte burada herhalde gene e, biz de biliyorsun e, dinleyenlerimizle birlikte ince ince hesaplara girmiştik. Evet. Yani e, zenginin malı varlığı zürdün çenesini yorar misali böyle enflasyonun acaba iç enflasyon mu dış enflasyon mu çekirdek enflasyon mu oradan <gülüyor> mı kaynaklandı filan onu mu gördüler de böyle hareket ettiler filan derken. Ee, bu, bu hafta bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldık aa filan oldular Heh. niye o, oldular onu da gene çok <gülüyor> anlamak mümkün değil onun için hani sürpriz mi? evet sürpriz çünkü e, 2023'e kadar hani bir ancak 2023'te bir filan derken şimdi iki demeye başladı e, piyasa ki yani işte aklamanta aykırı değil bu sefer 2022'de de faiz arttırımı olabilir. Hatta bu iki artırım da 2022'de olabilir gibi bir Hı -hı. beklenti içine girdi. Zannediyorum ki bazı yorumları da bu yönde yine okudum. FED'in bu e, tavrı, bu sürprizi, Hı -hı. bu faiz arttırımının e, gelebileceği sinyali e, bizim Merkez Bankamızın da bu sıkı duruşu, ki sen onu ifade ettin. Hı hı. Bir de onun yanına kararlılığı da ekleyelim. Evet. Çünkü kararlı sıkı duruşumuzu hı hı. sürdüreceğiz diyor. Ee, herhalde onu da metne bu şekilde eklenmesine neden oldu. Bilmiyorum. Çok karikatürizmi ettim. Böyle sanki olayları hafife alıyor gibi
2: bir Yo. şekilde
1: de aktarmış olabilirim. Öyle değil ama e, sonuçta e, eylemler daha önemli. Hı hı. Yani mutlaka bunların üzerine her seferinde bol bol konuşuyoruz detaylara giriyoruz her bir adımı apayrı şekillerde yorumluyoruz ama biraz sakin kalarak çünkü ekonomilerin durumu belli yani bizde enflasyonun durumu belli hı hı. muhtemelen haziran ayında haziran enflasyonu mayısın üzerinde gelecek evet. şimdi biz bunu bile bile zaten merkez bankamızın normal olarak faizlerin indirmesi ...bir beklememiz doğru olmazdı. Evet. Öyle bir beklenti de fazla yoktu. Peki. Ya da göre göre diyelim hani böyle FED'in tavrını, Cennet Yalı'nın tavrını... ...oradan da bir yavaş yavaş konuşuyorduk hep beraber. Yalıştırmanın alıştırmanın gelmesini beklememek olmazdı. Evet. Ama sürprizlerimiz oldu. Dediğin gibi yoğun bir hafta oldu kararlar evet. bakımından.
0: Evet kararlar açısından yoğun oldu. Etkilerini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bize ulaşabilirsiniz... Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gülda her cuma olduğu gibi konuğum. Canlı yayın telefonumuz 0212 255 5920 0212 255 5920 hattımız müsait biz arayabilirsiniz. WhatsApp numaramız 536 266 8181 536 266 8181 WhatsApp'a sorularınızı yazılı rica ediyorum. Twitter ve YouTube'da da yayındayız sırasıyla ETBT Radyo ve Bloomberg HT Radyo kanallarındayız. Buradan da bizi canlı izleyebiliyorsunuz. Sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz diyeyim ve bir Asya'ya uzanalım şimdi. Bakalım Sadi Kaymaz bize neler söyleyecek? Çin'de neler var, neler yok? bize aktarsın diye bekliyoruz Sadi'nin notlarını. Ardından efendim kısa bir reklam arası sonrasında buradayız. dijital yayınımız kesin sizi devam ediyor.
3: Ee, i̇yi yayınlar dilerim. Ee, öncelikle şimdi Çin dedin dersen oradan başlayayım daha sonra Japonya'ya doğru ilerleyeyim. Hep konuştuk seninle özellikle son bir aydır Çin emtia fiyatları üzerine ciddi bir baskı kurmuştu. Muazzam baskı demek belki daha doğru bir kelime seçimi olur Zeynep tabii. Onun dışında da yükselen dolar aniden yükselen dolar ki 5 günlük bir aranın ardından bugün biraz geriliyor. Biraz emtiaların ipini çekti gibi oldu. Hem tahıl tarafına baktığımızda emtia'da, hem metal tarafına baktığımızda çok ciddi düşüşler gördük ki ağır yaralı çıkan Samtah'ın e, oldu Bloomberg e, Tağın Spot Endeksinde 2009 yılından bu yana en sert düşüş görüldü soyayı e, buğdayı e, yine diğer e, hububat e, ürünlerini e, çok ağır satışlarla gördük e, bu sabah merak edebilirsin Sadi yara sarıyorlar mı diye sarıyorlar diyemem ama biraz böyle sekme e, e, gayreti içerisindeler e, üçlü, e, soya buğday nısır üçlüsünü %1 civarı yukarıda gördüm vadeli e, tarafında Japonya'dan haberler var. Ee, Zeynep orada tabii önce çekirdek e, enflasyondan bahsedeyim, tüfeden bahsedeyim. Neden çekirdek? Çünkü e, genel olarak bu ucun Merkez Bankası'nın favori göstergesi, enflasyon göstergesi. Orada 14 ay sonra ilk defa, ilk kez pozitif büyüme gördük. O da 0.1. Çok da değil ama artık Japonlar biliyorsun e, biraz bile enflasyon görünce e, seviniyorlar, umutlanıyorlar. Ama tabii %2 hedefine çok var. Üstelik de bütün dünyadaki enflasyon geliyor mu, gelmiyor mu e, telaşı Japonya'da yok. Zaten gelse bile Japonlar herhalde kollarını açıp sevinçle kucaklayacaklar diyebilirim enflasyonu. Borcun toplantısı vardı. 2 günlük toplantısı vardı. Az önce o toplantı bitti Zeynep. Değişen bir şey yok diyebilirim. Ana parametreleri itibariyle faiz. Eksi 0.1'de sabit bırakıldı politika faizi. Uzun vadeli faizleri biliyorsun kontrol etmeye çalışıyor. Orada 10 yıllık yanılmıyorsam favori göstergesi orada sıfır düzeyinde sabit tutacak. Yine getir evlisini kontrol ediyor. Ama bir iki böyle küçük ayarlama var. Onlardan bir tanesi COVID fonlamasını gelecek yılın, bunu önemli belirtim 2022'nin Mart ayına kadar sürdürecek. Onun dışında yine iklim değişikliği açısından örnek olabilecek bir adım attı. O da iklim değişikliğini fonlamak için bir mekanizma oluşturacağını açıkladı. Tabii sadece Japonya'dan haberlerim yok. Sana Zeynep, Pekin-Washington hattından da haberlerim Mars Salomon teyit etti. Pekin ve Washington liderler zirvesi için görüşüyor, planlama görüşmeleri yapıyor ne zaman olur diyebilirsiniz. Şöyle Hong Kong basınındaki iddialara bakılırsa İtalya'da, Roma'da Ekim ayında, yanılmıyorsam G20 zirvesi var. Orada dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri yüz yüze bir görüşme gerçekleştirebilir. DMSGK sana bırakıyorum.
0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız efendim. İşbaşı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz Suheyra Yılmaz. Her cuma günü olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ağırlıyorum. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. Canlı yayın telefonumuz 0212 255 59 20 0212 255 59 20 hattımız müsait. Whatsapp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81, 81 Whatsapp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Aynı zamanda Twitter ve YouTube'da da yayındayız. Sırasıyla ETBTE Radyo ve Bloomberg HT Radyo kanalından bizi canlı izleyebiliyorsunuz. Buradan da sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz diyelim ve devam ediyoruz. Şimdi ee dediğimiz gibi Efendim e, kararda bir değişiklik yok dün faiz kararımız vardı yüzde 19'da bırakıldı beklentiler doğrultusunda burada bir değişiklik var karar memninde mevcut duruş değil de sıkı duruşun kararlı bir şekilde e, devam edeceğinden e, bahsetti Merkez Bankası yetkilileri Peki bunun e, sektörlere yansıması nasıl olur real sektörlere yansıması nasıl olur bunu konuşuyoruz Sizin de bu noktada söyleyecek sözünüz varsa bekliyoruz yorumlara baktığımda Hüseyin Kaptan demiş ki faizi 24 yapmadan ne dolar düşer ne enflasyon. Kendisine sormuştuk neyi kastediyorsunuz bunla Neden 24'ü kastediyorsunuz diye. Reel enflasyon ve risk primini hesaplarsak %24 olması gerektiğini düşünüyorum demiş. üfenin geldiği seviye, TÜFE üzerinde büyük baskı, ileride daha yüksek enflasyonu fiyatlıyor TÜFE anlamında demiş kendisi. Peki. Evet. Ee, kurum kurun seviyesinin 11 lira olması mı daha tehlikeli, faizin 24 olması mı diye de sormuş. Ee, hmm. ...yorumu bu hmm. yönde...
2: ...bunu hmm. da yani.
0: belirtmiş... ...ne diyorsun Hakan abi... ...bununla ilgili faizle ilgili diğer soruları da... ...ben bir toparlayayım da istersen... ...ondan tamam. sonra senden Onu bir değerlendirme ederim. rica edeyim... Ee, ...yüksek enflasyondan bahsediyorsunuz... ...ve yazın bir faiz indirimi bekliyor musun acaba diye sormuş Barış Bey... ...izleyicimiz... Türkiye faiz artıralım, dövizi düşürelim dönemini ve bu fırsatı Nacaabalın döneminin bitişiyle kaçırmıştır demiş Alkut Bey. Enflasyonla mücadele etmek için üretim artışı ve etkin maliyet kontrolü yapılmalı ifadesini kullanmış. Ve diğer taraftan bahsetmiştik TÜŞİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın da açıklamaları vardı. Ve kendisi diyordu ki para politikasında sıkıla devam etmemiz gerekebilir ifadesini kullandı. Enflasyonlu mücadele için para politikasında bu sıkılın devam etmesi gerektiğini bir süre daha bunun böyle gitmesi gerektiğini e, bahsetti kendisi. E, Geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor da dedi. Özilhan, enflasyon TL'nin eriyen değeri ve tüm bunların sonucu olarak yüksek faizlerden dertli olduğunu da ayrıca ifade etti. Bunu da belirtmiş olalım. Özilhan'ın açıklamaları bu min vardı. Ve dış politika TL'nin değerini etkiliyor da dedi. Hı hı hı.
1: Yani şimdi şöyle istersen hızlı hızlı böyle değine değine gidelim. Lütfen. Şimdi şöyle. Şimdi Özilhan'dan başlayacaksak Özilhan'ın söylediği bir evet bir enflasyonla mücadele için sıkı para <gülüyor> politikasının bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Aslında bunda çok şaşıracak bir şey yok. Evet, bunlar iş insanları, evet <gülüyor> sanayiciler, üreticiler, faizin düşük olmasından yana olacak kesimler ister istemez. Tabi. Ama yani öte yandan da işte bir gerçek var ki bir parasal istikrar olmadan parada istikrar olmadan ekonomide istikrar olmuyor bu, bu tarafıyla bağlantılı olarak Merkez Bankası ile aynı şeyleri söylüyorlar aslında baktığın zaman ya da ekonomi yönetiminin e, yani eğer işin gereğini yapacaksa e, söylemesi gereken şeyleri ifade ediyor bir yanıyla bugünkü politikalara destek olarak da görülebilir bir yanıyla da aman sakına bir başka yola sapmayalım bir müddet daha bu yola devam etmemiz gerekli biz böyle düşünüyoruz iş dünyasının önde gelenleri olarak diye bir uyarı olarak da görülebilir her ikisini de içeriyor çünkü şu anda zaten faiz yüksek yani evet. 19 düşük bir faiz değil zaten.
0: Evet. Ama Hele ki muadillerimizle kıyasladığında.
1: Evet biraz önce 24 dendi yani bu düşüncede yani rakam olarak bu düşüncede olanlar da var. Ee, hakikaten üretici fiyat endeksinin elinde sonunda bir şekilde vatandaşın e, enflasyonuna yansıyacağını birebir olmadığını artık tekrarlamıyorum yani hiçbir zaman birebir de olmuyor ama işte belli bir oranda bile olsa burada beraber hesaplar çok yaptık hani üçte bir oranında bile yansısa bunun yirmilerin üzerinde bir enflasyona işaret ettiğini ifade ettik hani ne zaman olur nasıl olur Orasını göreceğiz yani önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bakacağız ama kurların bugünkü yüksekliği bütün bunlar dikkate alındığında tabii işte bir Covid döneminden çıkıyoruz biraz piyasaların canlanması durumunda yavaş yavaş bir müddet sonra maaşlara da talepler olacak çünkü geçim maliyeti çok yükseldi hmm. insanlar her zaman bunu ifade ediyorlar işte detaylandırmaya gerek bile görmüyorum çünkü bizi dinleyenlerin bu işleri zaten çok iyi bildiğini evet. mesajlarından hepsini anlıyoruz evet. ama e, yani şu fikrimi de söyleyeyim şu anda hiçbir şekilde Merkez Bankası böyle 20'ye 19'un üstüne falan çıkartmaz çok çok zorunlu kalmadıkça hı hı. çünkü politik olarak bundan yana değil enflasyonu da işte öyle işte böyle buralarda tutuyorlar bizim verdiğimiz yani içeride verdiğimiz reel faizin yüksek olmadığını herkes biliyor zaten. Ama bu aynı zamanda bizim kredi alanlar açısından da işte 22'ler, 23'ler, kimileri için 24'ler geçerli. Bu kredi faizlerini alanlar da enflasyonun kendi taraflarına baktıkları zaman aslında düşük enflasyon altında kaldığını düşünüyorlar. Yani hı hı. onun için de yani Türkiye'de çünkü e, bu e, hesaplar faiz maliyet hesapları kısmen yapılıyor. Esas olarak paraya erişim finansmana erişim önemli. O parayı alıp devam etmek önemli ve birçok iş insanına göre ben bugün eminim birçok iş insanı yani küçükler de dahil buna. Hı hı. E, hatta daha çok ağırlıklı olarak onlar ben o kredileri alırım yeter ki erişeyim. Ben işimi yaparım o parayı da kazanırım yaklaşımı da var. Biz burada ne kadar ya bunda ne iş yapacaksın da bu parayı kazanacaksın diye sorarız. Ama buna inanan ve böyle olacağını düşünen ve kısmen de haklı çıkan e, ya yani kısmen dememden kimileri de bunda haklı da çıkıyorlar. Hı hı. E, çünkü bakıyoruz mesela sanayi odasının e, açıklamasında da real e, olarak karlar ne durumda? Karlar epey yüksek. Hiç öyle düşük filan değil. Yani para kazanılıyor. Şimdi bugün MDF üreticileri de demir çelik üreticileri de bilmem ana sanayindeki birçok firmada Petrokimya üreticileri de bunlar para kazanmadı diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Yo. Evet para kazanıyorlar. Evet. Şu anda öyle bir durum yok. Benim gördüğüm yani asıl problemi yaşayan Büyük ölçüde esnaf gibi görünüyor. Hı hı. Ve e, bir kısım kendini yenilemekte zorluk çeken kobilerimiz gibi görünüyor. Hani iş dünyası tarafından bakıyorum. Vatandaşı evet. hiç söylemiyorum zaten e, durum belli. Hani e, onlar zaten ifade de ediyorlar. Her mikrofon uzatıldığında belki daha da sık mikrofon uzatılması lazım. Hı hı. E, vatandaş eziliyor. Orada bir e, şey yok ki Düncay Özilhan da bunu söylüyor. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı TÜSİAD'ın. Bunu ifade ediyor. Onun ifade ettiği, yani ben bir kere faizi yükseltebileceğini düşünmüyorum. Politik olarak bu e, Merkez Bankası'nın bugünkü durumu açısından son derece zor. Hani bunu söylemek doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Valla onu Merkez Bankası'nın esas olarak o politikayı ortaya koyması lazım. Gerekiyorsa önden e, hareket etmesi lazım. Aynen biraz önce e, ifade edildiği gibi Naci Aval bunu yaptı. Hı hı. Ama sonunda da e, sonuçta da bir, bir sonuçta var ortada. Naci Aval evet. da bugün yönetmiyor Merkez Bankası'nı. Yani bunların hepimiz farkındayız. Ben yaz aylarında da bir indirim beklemiyorum hı hı. E, faizde. Eylül-Ekim'den önce olma ihtimali bana pek e, mümkün görünmüyor. Biraz önce söylediğim enflasyon nedeniyle de görünmüyor. Koşullar nedeniyle de çünkü yurt dışında da hava değişmeye başladı. Gelişmekte olan ülkelerin hafif aleyhine olabilecek. Yani dolar her şey karşısında biraz güçlenmeye başladı bu evet. yaklaşımla birlikte. Bir de bunu söyleyelim. Tunca Özilhan'a gelince işte sıkı para politikası tarafını söyledik. Onun nedeni belli. Hani parasal istikrar olmadan, ekonomik istikrar olmuyor diye buna da inandıkları için ifade ettikleri için böyle söylüyorlar. Yani yanlış da söylemiş, söylemiyorlar. Doğru bir şey söylüyorlar ekonomi açısından. Şimdi özellikle gelişmiş ekonomilerin hızlı büyüme sürecine girdiğine de dikkat çekiyor Sayın Özilhan. Ve diyor ki biz burada biraz negatif ayrışıyoruz diyor. Mesela bu tarafı benim de daha fazla ilgimi çekiyor ee, yani paranın sıkılaştırılmasını onun da söylemesi hem bir destek hem bir uyarı kabul edilebilir ama asıl büyüme ile ilgili e, hepimizin dertleri var ee, yani çünkü e, o büyümelerin şu anda yaşadığımız büyümelerin biz istihdam yaratmayan refah yaratmayan bir düzeyde olduğunu biliyoruz biraz hı hı. da geçen senenin ister istemez baz etkisiyle de bu Rakamlara gelindiğini biliyoruz. Onun için büyüme tarafı önemli ve negatif ayrışığı olduğumuzu söylemesi tam da e, hani 7 e, %7 büyüdüğümüzü açıkladığımız ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte de e, 15 veya belki üstünde bir büyümenin geleceğini e, beklediğimiz bir süreçte önemli. Bu, bu uyarıyı ben daha önemli görüyorum. E, çünkü hani Demek ki önümüzdeki bu yarı yılda önümüzdeki yarı yılda ve devamında Türkiye'de üretim kabiliyetinin zayıfladığına dair bir takım öngörüleri var ki özellikle geleceğe ne diyor mesela geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor diyor. Yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor diyor yani doğru düşündürüyor çok insanı düşündürüyor ee, yüksek dolaylı vergiler hayat pahalılığına neden sebep oluyor <gülüyor> ağır vergiler vatandaşı eziyor ee, fakirleşmesine sebep oluyor diyor bunlar da bildiğimiz gerçekler yani e, doğru şeyleri ifade etmiş Özik <gülüyor> Hanım çok, çok detaylandırdığımızda Birçok izleyenimizin zaten katıldığı evet. konuları e, ifade ettiğini söyleyebiliriz. Dediğin gibi dış politikanın etkilerine vurgu yapıyor ki e, o tarafını da bence e, yine konuşmakta fayda var. Vergilerle e, yani finanse edilen harcamalardan harcamalar doğrudan insana hizmet etmeyen yatırımlar yapılırsa bu sıkıntılar yaratabilir diyor. Ki hı hı. Biz de burada defa eten hani böyle e, biraz akıl dışı gibi ya da e, müsrip e, sayılabilecek e, doğrudan gelir getirmeye e, Türkiye'nin üretim kapasitesini arttırmaya dönük olmayan yatırımların sıkıntılar yaratabildiğini yarattığını defalarca konuştuk zaten. Bunlara Hı. dikkat çekiyor. Tabii hukuk dışı e, meselelerin e, yani bu karanlık ilişkiler ağına dikkat çekiyor ki bunu da hep beraber yaşıyoruz zaten. Yani hmm. gündemdeki konulara e, TÜSİAD kendi cephesinden e, Tuncay Özilhan'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın ağzından hmm. değinmiş. Benim e, baktığım zaman hani katılamadığım pek bir şey yok burada. Evet. E,
0: Peki şimdi. Kurumsallaşma kurumsallaşmaya
1: evet. da değinmiş. O da önemli. Tepsi evet. önemli. Evet.
0: Kaslovski'nin de açıklamaları işte bu müvalde TÜSİAD'dan gelen açıklamaları baktığımızda en kritik sorun kurumsuzlaşma diyor kendisi de. Evet, evet. Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu en kritik sorun kurumsuz, kurumsuzlaşma her geçen gün kurumlardaki bu erişin nedenle ciddi hasar verdiğini <gülüyor> daha iyi görüyoruz diyor. O da böyle bir noktada e, vurguda bulunmak istemiş. Bu noktaya dikkat çekmek istemiş. Kurumlarımızın zayıflaması karar verme ve uygulama süreçlerinde uzun vadeli öngörülebilir bilimsel plan ve aksiyonların yerini kısa vadeli karar ve uygulamaların alması istişare mekanizmasının yeterince çalıştırılmaması gibi sorunlarımız var. Her geçen gün. Kurumlardaki bu erişin idari sistemimizin işleyişine toplumumuzun refah ve huzuruna ülkedeki piyasanın görünümüne itibarına güvenilirliğine nedenli ciddi hasar verdiğini daha iyi görüyoruz dedi kendisi. Hmm. Şimdi buna benzer şeyleri büyük küçük e, kararlarda ve büyük küçük kurumların e, aldığı aksiyonlarda zaten görüyoruz. Bunu hep yayında da konuşuyoruz. Şimdi niye böyle bir şey yaptılar ki diye. Neden böyle bir şey yaptılar ki diye. Hmm. Biz seninle demin reklam arasında dijitalde de aslında buna benzer bir şey konuştuk. Evet. Ee, şimdi Kaslovski derin yalnızlıktan da kurtulmalıyız diyor. Evet çok ayrışıyoruz. Ee, müttefiklerle ve çevre ülkelerle ilişkilerin onarılması Türkiye'nin stratejik kimliğinin hedef aldığı çağdaş değerler doğrultusunda netleşmesinin önemli vurguda bulunuyor. Bu ayrı bir mevzu. Bunu ayrıca konuşuruz. Özellikle şey kısmına geldiğimizde. E, liderlerle görüşme kısmına geldiğimizde ama bu bana doğrudan bizim reklam arasında konuştuğumuz bu atık mevzunu çağrıştırdı Hakan abi yani hı hı. E, atık plastik ithalatının yasaklanmasının tarımı vurduğundan bahsettin bir anda böyle evet. kafada oturtamadım ne olduğunu çünkü en son e, dediğimiz gibi efendim eğer o kısma denk geldiyseniz e, atık üretimi atıkların dönüştürülmesi tekrar ekonomiye kazandırılması ile ilgili çok yayın yaptık bu noktada çok konuştuk Hakan abiyle fakat en son bıraktığımız nokta işte biz bu kadar iyiyken 2001 krizinde mesela başlamış bir şeydi atıkların toplanması bu çöp toplama dediğimiz mevzu efendim neden biz bu noktalarda geri dönüşüm noktasında bu kadar gerilere düştük sonrasında bunu ithal eder hale geldik niye bu haldeyiz konuşuyorduk ardından dış ülkelerden gelen ithal edilmiş çöplerin Çukurova'ya savrulduğu tarlalara tarım bölgelerine savrulduğu konuşuluyordu bununla ilgili görselleri gördük her birimiz çok içler acısıydı yani hem para vermişsiniz almışsınız hem kullanmamışsınız alanlara saçmışsınız o kadar çöpü içinde ne var ne yok için sağlık kısmına hiç girmiyorum bile fakat şimdi en son bize böyle bir haber verdin nedir bu bize bir anlatabilir misin bir de senden azıcık kendi Tabii. sahana geçmeni ilerleyin birazcık kendi sahana doğru evet kendi, kendi sahana, sa kendi, sahana. Evet. kendi sahana evet aynen öyle birazcık da tamamdır teşekkür ederim
1: Peki tamam. Ee, şey menzile girelim değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi e, şöyle yani e, ben ben sonuçta gazeteciyim. Hı -hı. Esas işim aktarıcılık. Yani evet. toplumun çeşitli kesimlerinden topladığım bilgileri e, diğerlerine aktarıyorum. Onların işine yarayabilir. E, düşünebilirler. E, belki tedbir alabilirler. Bizim işimiz bu. E, dün de. Gebze'deydim. Gebze hı hı. Plastik OSB'deydim. Yani Organize Sanayi Bölgesi'ndeydim. Orada firmalarla sohbet ettim. Tabii e, yani birçoğu gayet iyi imalatlar devam ediyor. E, yeni böyle yeni işler yapan, yeni hı hı. işler alan, e, yeni ürünler çıkaran pek çok firma var. Bunlar da e, son derece önemli yani. Bir, bir kısmıyla bakınca o taraflara hani Türkiye'nin nasıl böyle bir güce sahip olduğunu da bazı alanlardan görüyorsunuz. Zaman zaman e, söylerim ya özellikle böyle plastikte ve demir çelikte, metalde <gülüyor> bizim de böyle bir işleme kabiliyetimiz var. Ben bu kabiliyetin e, hani herhalde Çin'le falan çok rahat yarışırız biz bu konuda. Hele makineye falan da dönüştürdüğümüzde iyice yarışır hale geliyoruz. Ben onu da söyleyeyim. Yani onu da gördüğümü söyleyeyim. Firmalar mesela işte butik işler yapan proje bazında işte işler yapan firmalar burada kazandıkları deneyimle ve birikimle yepyeni alanlara yönelmişler standart ürünler üreterek şimdi çok değişik ülkelere bunun ihracatını yapıyorlar bu hmm. e, hakikaten önemli bu Avrupa ile yarışmak demek İtalya ile yarışmak demek e, Çin yarışmak demek bu hakikaten e, gurur verici bence e, herkesi e, böyle bir kabiliyete sahip olması Türkiye'nin önemli ben onu görüyorum <gülüyor> ama tabi dertler de var e, diyor ki mesela benim diyor FAS'a ürün satabilmem için gümrük <gülüyor> birliği meselesinden tabi biliyorsun mesela FAS işte STA imzalıyor Avrupa Birliği ile evet. Biz bizde öyle bir şey olmadığı için İtalyan bizden alıp Fasa satıyor. Fasa biz satamıyoruz mesela diyelim. Hmm. Yani böyle bir fasa sattığımızda gümrükten nedeniyle pahalı kalıyoruz. Ama İtalyana satıp İtalyan da fasa sattığında e, oradaki marjlar daha makul oluyor, hale geliyor. Bu bazen e, Angola'ya satışı bile etkiliyormuş. Mesela Portekiz üzerinden hmm. e, satma durumları gündeme gelebiliyormuş. Böyle sorunlar da var. Ama gelelim senin söylediğine. Hakikaten biz bu işi niye yaptık Sorusunu evet. sorduracak e, türde bir konu. Hı hı. E, işte konuşurken sorunları da konuşuyoruz. Mesele bu atık plastik ithalatına geldi İşte çöp mü Türkiye vesaire mi bir hikayesi. Hı hı. Şimdi bir şundan tabii e, birdenbire böyle bir şeyin ortaya çıkması. E, bu konuda sipariş vermiş olan, e, işleme girişmiş olan, buna uygun makine... E, siparişi vermiş olanları bir kere açıkta bırakmış. Bu hı hı. ciddi bir e, tedbirsiz yaklaşım. Yani iş dünyasını sıkıntıya sokacak bir, bir anda gelen bir karar. Yani böyle... şimdi
0: ona göre makine sipariş etmişler. Makinelerini almışlar plastikleri işlemek için, atıkları işlemek için. Yani onu başka evet. bir şeye dönüştürecekler. E, evet. Fakat bir anda karar bir çıkıyor ve Aldıkları makineyle kalıyorlar e Ama bu neşe olsun diye dalmıyorlar tabii. O makineyi alırken birileriyle sözleşme imzalarsınız. Ben sana şu kadar şeyi bu kadar vadede teslim edeceğim diye. Dolayısıyla bunlar da havada kalmış öyle mi?
1: Ya ihracata dönük ya iç piyasaya dönük. Evet aynen Hı -hı. bunlar da havada kalmış. Yani işin bir boyutunda Hı -hı. bu var. Ve de bunun bu kadar hızlı bir, yani bir termini olsa. Hı -hı. Ya şu zaman içerisinde ben artık He. şu politikadan dolayı şöyle şöyle atık ithalatına e, gitmeyecek Türkiye e, buna göre herkes Hı -hı. tedbir lazım. bir geçiş dönemi Ya Avrupa Birliği bile yeşil mutabakat dedi diyor ki dur bakalım bir konuşacağız önce vergilerin ne olacağını filan diyor şimdi bu kadar hızlı bir şekilde bunun alınması tabi kafalarda bu kimin için bu karar alındı sorusunu da beraberinde getirmiş evet. yani burada kim destekleniyor burada kimin e, çıkarı kullanıyor sorusunu da beraberinde getirmiş o açıdan bir e, hem kaygı hem bir kızgınlık da var. Hmm. Yani bizim sanayici her zaman yani, e, devletele kızılmaz işte şeyler ama evet. şimdi bu kadar tedbirsizce hareket edilince e, niye yapıldı bu soru sorusu iyice gündeme geliyor. Yani hmm. ve de bir de e, şunu da ekleyeyim şu anda da o alınan kararın düzeltmesiyle hmm. uğraşıldığı için yani tekrar Aynı havaya getirilmesi ya da en azından belli o e, radikal kesimli kısımlarından kurtarılmaya çalışıldığı için bu yönüyle de bir eleştiri konusu oluyor. Ya biz bu evet. e, hurmayı niye yedik diye bir ha. soru oluyor. E, bu da bir başka boyutu. Bir başka bir boyutu da şu beni de e, hakikaten biraz hayrete de düşürdü evet. e, öyle mi diye birkaç kere sormak durumunda kaldım e, hepsi de evet öyle dediler. Ee, o da şu yani şimdi bu atık e, ithalatı azalınca tabi ham madde içeride aldık alamadık hı hı. sen ihraç ettin bana verdin vermedin bildiğin tartışmalar var Evet. Ee, bu süreç içerisinde tarım malzemeleri de esas itibariyle geri dönüşümden e, şey yapılan üretilen malzemeler hep de zaten o işte biliriz değil mi o siyah hortumlar evet, evet, evet, onlar evet. hep böyle bir Geri dönüşümden üretilen malzemeler Sokakta, sahada, tarlada Hı -hı. Kullanılan malzemeler Şimdi bu bu Gelmiş Bu tür malzemelerin üretimini Sıkıntıya sokmuş Üretimini sıkıntıya sokunca Hı -hı. Zaten biliyorsun 50'den fazla ilde şu anda 51 il oldu 2 hafta önce 41 ildi bu Hı -hı. Biz de bunu yakından takip ediyoruz Evet yayında da konuşmuştuk ciddi, Evet ciddi kuraklık var Şimdi o 41 demiştik ya o 51 oldu Hmm. Ciddi bir kuraklık var ama kuraklık ay, aynı zamanda şu an için bu tarım malzemeleri bu geri dönüyor yani atık ithalatının e, düş, de, ka, or, yasaklanmasından sonra tarım malzemelerinin üretiminde gelen darboğaz e, kuraklıkla birleşince çok ciddi bir susuzluk ortaya çıkarmış ve de e, şimdi çiftçi Ürünümüz tarlada yanıyor durumunda. Oh. Çünkü yağmur sulama sistemleri için o tarım malzemelerini o e, borulara, e, hortumlara vesaireye ihtiyaç var. Şu anda böyle gece kondu e, usulü işlerle bunlar yürütülmeye çalışılıyormuş bir. Hı hı. ikincisi İran'dan, el altından ya da e, bir şekilde işte diyelim... Bu tür malzemeler gelmeye başlamış. İthalat hmm. diyemiyorum, İthalat diyemiyorum çünkü şey kayıtlı değil, kaydı değil, evet, kaydı, kaydı, kaydı değil. yok. Ama ihtiyaç var. Ne yapacak? Hmm. Bir şekilde oradan buradan temin etmeye çalışıyor. Yani orada aldığımız bir kalan, bir karar Yani hmm. bu hani e, aynen matematikçi Lorenz, e, Lorenz eğrisi, Lorenzo eğrisi diye bir şey vardır ya. Hmm. Yani şeyde. Ee, o, onun e, şeyi olan etkisi hı hı. E, yani bir Brezilya Amazon ormanlarında çarpan bir kelebeğin kanat çırpan evet. bir kelebeğin Teksas'ta hortma neden olması gibi hani hı hı. olur mu? Yani işte oluyor. Evet. Hakikaten orada aldığımız bir karar bilmiyorum kimi desteklemek için ya da ne için aldığımız bir karar şu anda düzeltilmesine evet. uğraşılıyormuş. Çünkü plastikçiler de gidip Ankara'da dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ee, gelmiş tarımı zaten kuraklıkla tam da öyle bir zamanda oldu ki bu işliyorlar. Hı hı. Böyle mükemmel fırtına. Yani, yani e, bir yanda kuraklık bir yanda şimdi var olan depolardan ya da kanallardan da aktarılıp. Çünkü hı hı. hala %90'ı Türkiye'de maalesef e, yani birçok yerde seralarda tabii damla sulamaya falan geçildi ama. Yani geniş alanlarda şimdi tam böyle e, tarımın e, hani işte ürünün ortaya çıkıp büyümesini ve toplanma zamanına geldik. Hasat zamanına geldik. E, tam bu zamanda gelen bu malzemesizlik e, ciddi bir susuzluk sorununa yol açmış vaziyette. E, bunu da anlattılar. Ben de paylaşayım istedim. Hı hı. E, Onların dertlerini evet. Evet yani o zaman da bakıyorum hani. Başlangıçta biraz böyle ya işte sıkı demiş, kararlılık demiş, duruş demiş, o, o FED onu demiş. Ya burada öyle bir şey oluyor ki senin enflasyonun ki işte bir puan enflasyon 100 milyar lira demek yani evet. baktığın zaman. E şimdi bir yanıyla sen enflasyonu engellemeye çalışıyorsun. Faizler bu halde ama öyle bir karar alıyorsun ki tarımı vuruyorsun. Tarımı vurduğun noktada senin Gıda fiyatlarının nereye gideceği belki belli değil işte Mısır'da yaşadık şimdi belki e, o e, Çin'in bakır meselesine falan da değiniriz. <gülüyor> hani e, tarımda e, tarımsal emtiyada da yaşıyoruz şimdi Mısır'da da mesela ciddi bir spekülasyon var. Evet. Bizim e, ayrıca Ali Ekber Yıldırım yazdı e, yem sanayicisi bu sefer Mısır bilmem diğer şeyler pahalanınca geldi buğday almaya başladı. <gülüyor> buğday alınca un sanayicisi e, sıkıntıya girmeye başladı. Un sanayicileriyle yem sanayicileri şu anda ciddi bir kavga içerisinde. Evet. E, şeyde de e, Bloomberg ET ekranlarına da yansıdı. Yani oradan hı hı. da takip ediyorum. Bizim Ali Ekber Yıldırım da Dünya Gazetesi'nde e, konuyu gündeme getirdi. Hakikaten e, çok ciddi bir sorun. Evet. E, şimdi Zaten bunlar yaşanıyorken zaten e, Dünya Gıda Örgütü faonun endeksi sürekli gıda endeksi sürekli yukarıya doğru tırmanırken biz şimdi neyin hesabını yaparak bu adımı atıp onun hangi sonuçlara yol açacağını görmeden e, hareket ediyoruz. İşte Öncelemeyi burada bence maalesef, evet. maalesef çok affedersin ee, yani bunları böyle e, şu ya da bu şeyden dolayı değil ama bu yönetim iyi bir yönetim değil. Evet. Bu böyle bir bu yönetim şekli böyle işe bütünlüktü bakmayan <gülüyor> oradan kar yani bunun farkında olmadığını düşünmek istemiyorum. Yani kimse istemiyor. Çünkü o zaman eyvah ki eyvah.
0: Burada Ama... hesaplamanın aslında bir dengesini tutturmak gerekiyor Hakan abi herhalde. Çünkü hep konuşuyoruz esenli Kağıt üzerinde bir şeyler hesaplanırken çok iyi niyetle hesaplanıyor. Fakat sonrasında bu attığım adımlar... Ee acaba kimlerin işine yarıyor kimler bundan faydalanabilir de hesaplamak gerekiyor hem olumlu manada hem olumsuz manada mesela işte bu alınan eğer, karar.
1: Eğer, eğer öyle özellikle onun için o karar alınmıyorsa tabii hı. bu kuşku da var yani açık söyleyeyim yani bu kuşku sanayici de var. Hı hı. İşte yani güven ortamının tesis
0: ya. edilmesi gerekiyor çok önemli güven Tabii. ortamı olmadan bu noktada hiçbir şekilde ilerlenemiyor gel bir reklam arasına gidelim ee, arada e, efendim dijitalden gelen sorularımız vardı onları yönlendireceğim Hakan Güldağ kısa bir ara. 92.8 Bloomberg ET Radyo'dasınız. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağlı yayınımızın son kısmındayız. Çok az vaktimiz kaldı. Biz yayın arasında altını da konuşmuş olduk. Sırasıyla efendim sorularınızı yönlendirmeye devam ediyorum kendisine. Aykut Bey demiş ki e, atık yönetiminden bahsediyorduk ve sanayicinin yaşadığı sıkıntıdan son kararla birlikte e, atıkların ithalatının yasaklanması ile ilgili kararla birlikte e, atık doğaya atıldığında atıktır. Geri dönüşüm sistemine girdiğinde ham madde enerjidir gübredir demiş kendisi bu yorumda evet. bulunmuş geçtiğimiz günlerde aynıca bunu bir kere daha söylemişti kuraklığın bu kadar artması 41 ilden 51 ile yayılması ile ilgili de kilometrelerce uzun su kanalları ile toprakta suyu buluşturmamız güzel ancak neden kuraklığın yaşandığı bir dönemde buharlaşmaya dayalı yüzde 50 su kaybını önlemek için su kanalların üzeri kapatılıp bir de üzerine binlerce e, kapasiteli... E, gesler kurulmaz yetkililerce düşünülmez uygulanmaz demiş e, %50 su kaybını önlemek demek kuraklığı ve su açığı sorununu yaşamamak üretim artışı sağlamak demektir demiş kendisi bu yorumda bulunmuş konuyla alakalı hı hı.
1: yani şey tabii e, hakikaten bu zamanın ruhuna da ters bir durum evet. yani atık e, meselesi atık diye bir şey hani çöplük çöp ithal ediyoruz ya ne yapıyoruz peki yani bir de onu sormak lazım hı hı. çünkü artık bu al kullan at doğrusal e, iş modelinden e, giderek döngüsel bir iş modeline gidiyoruz. Yani kullan, yeniden kullan, paylaş hı
2: hı.
1: E, diye ifade özetlenebilecek bir iş modeline doğru gidiş var. Hı hı. Yani artık komşu komşunun külüne muhtaç. Evet. Yani onu alıyor, öbür tarafta yakıyor. Sıfır atığa doğru gidilmeye çalışılan bir ortamda hakikaten bunlar işte büyük soru işaretleri Aykut Bey'e de o açıdan teşekkür ediyoruz. Bu işin bu cephesi de var. Gerçekten bu cephesi de var. Yani sadece uygulamanın birinin işine yarayıp yaramaması ve bizi bir anda açıkta bırakıp orada alınan bir tedbirsizce ya da e, bir art niyetli kararın, ne nasıl yorumlarsanız yorumlayın, gidip tarımı vurmasının ötesinde de bazı e, zihniyet problemlerini taşıdığını görmek gerekiyor. Hı hı.
0: Evet kendisinin burada başka bir yorum da daha var bununla alakalı. Türkiye çözümlerin olduğu ancak çözümsüzlüğün yaşandığı sorunların çözümünde doğru adımların bilindiği ve ısrarla yapılmadığı bir ülke konumunda demiş kendisi. Diğer taraftan TL'yi de konuşuyor izleyicilerimiz kendi aralarında evet. ee, ve TL'nin seviyesi ee, soru da vardı biliyorsun dolar TL'ye 10 bin mı tercih edilmeli yoksa işte e, faizde yüzde 24 mü? Bir seçim yapılacaksa hangisinin tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili bir soru vardı hatırlarsan arada. Konuşurken yani kaldı. Evet 40 katır mı 40 satır mı özetle dediğin gibi. Ya,
1: e, yani çok değişik. E, yani şu anda 11 bin lirayı tercih edebilecek hiçbir durumumuz yok. Evet. Yani onu söyleyeyim. E, kendi
0: aralarında konuştuğu konulardan biri de izleyicilerimiz biz neden dolara geçmiyoruz diye hatta yüreğe geçebilir miyiz diye konuşuyorlar ve e, hatta şey de söylemişler e, kanun hükmünde kararname ile TL bırakılıp dolara geçilebilir mi diye sormuşlar şimdi bir para birimini değiştirmek bu kadar kolay mı ve diyelim ki çok kolay biz buna da karar verdik bizim karar vermemizle bu iş oluyor mu hadi diyelim Olmaz. ki onunla da oluyor e, sonrasında ne olur peki
1: Valla e, yani bu apayrı bir e, şey konusu program konusu. <gülüyor> yani, <gülüyor> o kadar yani vaktimiz şöyle, yok diyorsun. Yani, o kadar vaktimiz olduğunu düşünmüyorum evet. ama e, zaten hani böyle bir şey şu anda e, hiçbir geçerliliği de yok. Yani hı hı. maalesef ama biz ha, kendi hayatımızda bunu zaten bir şekilde ha, şeyde geçirmişiz. 256 milyar dolarlık. <Gülüyor> mevduat yatıyor mu bankalarda yatmıyor mu? Evet. Biz bir takım ihaleleri devlet dahi dolarla yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? <Gülüyor> yani dolar, euro. Fark etmiyor ama şu anda en çok ifade edilen dolar. Peki. Ama dünyada da dolar. E zaten bir şekilde biz iki paralı olmuşuz. Yani çift paramız <Gülüyor> var maalesef. Zaten var. Hani bir şekilde geçmişiz. Niye Türk lirasını biz bu kadar savunmasız bırakalım? Tüm e, Türk lirasını öyle zaten özellikle bizim bir işimize yaramayacaksa Euro'ya ya da bilmem nereye niye geçelim? Salvador muyuz biz yani? Ee, şey kripto parayla filan ülkeyi yönetelim. Gayet güzel, şerefli. Kripto parayla. Bir paramız var yani.
0: Peki Bunun Hakan Türk abi.
1: Bir kripto parayla. bana e, çok şey gelmiyor. E, hatta bunları konuşmak bile bazen ağır geliyor. Peki. Ama. Hayatın gerçekleri bir şey diyemiyorsun. Yani bir kere düşünce böyle
0: Düşünce işlemeye başlıyor ondan sonra. Şüphe kurdu öyle. insan içine düştükten sonra. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Radyo dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Radyodan yavaştan gidiyoruz efendim. Dijitalde çok az sorularınız kaldı. Bunun için sevgili Hakan güldadan bir iki dakika daha rica edeceğim. Gelmek isterseniz EtPYT Radyo ve Bloomberg ETR Radyo kanalına YouTube'da sizleri beklerim.